0: lytter til Sportsmålstegn med mig, Amelie Bremer. God aften og velkommen til Sportsmålstegn. Det her det er programmet, hvor vi stiller spørgsmålstegn ved sportens verden og stiller os selv og hinanden de nødvendige spørgsmål, så vi kan blive klogere på, hvad i verden det er, der foregår derude med sport. Jonas Nejvald, du er med os igen her til aften. Du er dagens hushistoriker. Du er, ja, du er historiker, det siger næsten sig selv. Du har studeret både historie og italiensk, og så er du ligesom jeg kæmpe sportsfan. Velkommen til. Tak Mange fordi tak. du vil være med. Og øh, ja, alt vel hos dig. Det går super. Det går super. Det går super. Ja. Det er en god start. <laughs> er, du, er du klar til at lade din uh, hjerne spænde ud over uh, ting sport?
1: Den er klar til at freestyle af. så det er kun godt.
0: Det er helt fremragende. Jeg er rigtig glad, fordi du er med. Lad os uh, komme i gang. Radio 4 taler med Danmark. Her i Sportsmålstegnet tager vi både store og emner op. Som sagt, vi beskæftiger os med alt inden for sportens verden. Det kan være fodbold, og det kan være den ædle sportsgren pin. Øh, nu skal vi tale om en sportsgren, som egentlig i, i, i sit udgangspunkt er rimelig niche, men uh, som vokser med rekordfart lige nu, og det er uh, Dart. Dart det kunne uh, nemt ende i uh, samme kasse som uh, mange andre bodega-spil-sportsgren, uh, men uh, de gode folk i uh, dartverden, de har alligevel fået hul på bylden med nogle Fede tv-transmissioner af deres turneringer, masser af tilskuere live, og nogle rigtig store og interessante stjerner, der tegner sporten. Det lyder som en hver nisesportsdrøm, og derfor så kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre lidt mere om, hvad det er, de gode bagmænd og kvinder i dartverdenen har gjort for at give sporten det boost, som vi alle sammen oplever lige nu. Personligt så er det i hvert fald på min bucketliste at klemme ud som supermajo og tage over og se dart i Alexandra Palace i London, for det ser bare Ordet showet. Uh, lad os lige høre hvordan det lød forleden da underdogen Peter Wright, han vandt VM i netop Alexandra Palace.
1: The two daughters will be happy with that, but he won't be happy to see that. All that. The bullseye. The big fish was almost in the opening set to win the opening set. There's no title bigger than this. This time, Peter gets it right. It's all right on the night.
2: And the Alexander Palace.
1: Michael Van Gogh in opposite hand. And in doing so, Hans' world crown to Peter state-by-right.
0: Jonas, der er fuld fart på dart, som vi også kan, kan høre i det klip her. Hvad er dine sådan, umiddelbare tanker omkring den her egentlig nisede sport?
1: Udover at jeg er enig i, at det ser helt vildt sjovt ud at være med til et dartstævne, så, så tænker jeg, at jeg gerne vil sammenligne dart med sportsgren som boksning og skak. Fordi det er ligesom den rene nervesportsgren. Hvis man ser boksning som den rene fysiske sportsgren, mand mod mand, der op og slås, og skak som det her hjernespil, mand mod mand, hvem, har, hvem er klogest til at flytte de her skakbrikker, så er alle de andre alle andre ting er ligesom taget ud af ligningen med dart. Det er, hvem håndterer den her stresssituation, som man står i i finalen bedst, i øh, de vigtige pile, som man skal ud og kaste her. Øh, så på den måde, så er det en ren hvor et, fæ- hvor et fænomen som helst er taget ud af ligningen. Og på den måde, ja, det er det jo meget fascinerende at se på os.
0: Og en af dem, som helt sikkert kan gøre os klogere på, hvad det er for en udvikling DART er inde i lige nu, det er dig, Henrik Vesbo. Du er formand for Dansk DART-Union.
2: Ja, det er korrekt.
0: DART, det er jo sådan, som vi lige sagde i vores indledning her, det er jo nærmest blevet sådan et fænomen de sidste par år. Kan I følge med i Dansk DART-Union?
2: Ja, jamen det kan vi. Det kan vi i den forstand, at vi igen de sidste ja, 6-7 år har og har øh, forsøgt at bringe, hvad skal man sige, daten, øh, den organiserede der i hvert fald i Danmark, øh, sådan lidt øh, op på, på nutidige niveauer også øh, i forhold til, til den elektroniske platform og sådan noget. Så, så vi er egentlig rimelig godt øh, rustet til at tage imod øh, alle de nye henvendelser, der kommer, på grund af blandt andet det, du lige har, har, har ladt høre her i radioen Peter Wrights øh, verdensmesterskab.
0: Og ja, altså, nu siger du, at der, der kommer selvfølgelig flere. Altså, hvordan kan I ellers mærke, at interessen for DART, den stiger de her år?
2: Jamen, altså, vi kan jo mærke det på mange parametre. Vi, øh, nu nu øh, har jeg selv lige haft fornøjelsen af at være sammen med, med alle de andre øh, 62 specialforbunds øh, øh, her i Herning til, til det der sportsgaller, der var derovre. Mm. Og øh, jeg tror da... Uden sammenligning, jeg var den formand, øh, som havde flest henvendelser fra, øh, fra, fra alle de andre formænd, der synes det var helt Sådan. fantastisk, det vi oplevede, og de er jo lidt nysundelige på, på det her mediesirkus der er omkring der, det, ja, det,
0: det det kan man da godt forstå, fordi det er jo enhver øh, sport eller specialforbund, som du siger, det er jo enhver øh, specialforbunds våde drøm at opleve det, som jeg oplever lige for tiden.
2: Jamen, selvfølgelig er det det. Altså, øh, der, der, det. Det er selvfølgelig altid lidt svært at, at trænge igennem som en lille sport. Og, og normalt er det jo håndbold og fodbold og tennis og de her store sportsgren, der stjæler øh, medietiden og sender på på radio og tv. Men øh, nu er vi så kommet i en situation, hvor... Hvor, hvor vi kan måle os lidt med, med de store, og det, det er da rigtig skægt at, at være formand for, for, for den lille så <laughs> Selvfølgelig. Men
0: hvad er det, som, som DART kan, tror du? Altså, hvordan kan det være, I har fået hold på bylden lige nu?
2: Jamen, DART er jo uh, rigtig mange ting. DART er jo en utrolig social sport. Uh, det er klart, at, at vi er jo også bevidste om, at, at DART har sin oprindelse fra popkulturen, uh, og, og, og det gør jo, at det er som udgangspunkt, det kan man også se med i tale, de fyldte sale med, med festklædte mænd og høj stemning, at, at det er meget socialt, og, og man dyrker det jo øh, næsten som en fest. Og så har du så de her atleter, som virkelig, virkelig er professionelle og, og, og bruger øh, mange, mange timer hver dag på at og, og dyrke deres sport. Og, og de to ting i kombination øh, med to spillere over for hinanden på en scene med et larmende publikum bagved og, mm. og, og 100 grejer på scenen skal koncentrere sig om og, at sætte de her pile inden for, for få millimeter, det er jo en ret stor fascination, og, og, og derfor er der bare øh, en nem øh, sport at gå til. Øh, vi, vi fagner bredt, du kan dyrke den fra vugge til grav. Øh, der er ikke, som det er i mange af de fysiske sportsgrene, øh, de store forhindringer øh, i, i forhold til fysikken, og, og det gør jo, at den, den tiltaler rigtig mange mennesker.
0: Ja, for det er jo egentlig meget sjovt, at du det, fordi jeg kan jo godt komme til at tænke på, at når man, når man kalder noget for en sport, så vil alle de der nej-hatte, de vil jo altid sige, åh, det er jo ikke fysisk, og det er jo ikke, og ja, de ja. står jo også der med deres ølmave, osv. Ja, Men ja. det er jo i virkeligheden også enormt inkluderende på en eller anden måde. Det er vel også noget af det, som der er fedt ved dart, at det, det er simpelthen for alle. Altså, man behøver ikke at kunne løbe fire marathoner for at kunne være verdens bedste.
2: Nej, og, og det er selvfølgelig klart, at, at øhm, diversiteten i dart, den bliver jo så øh, af den grund øh, væsentligt større øhm, dog kan vi se. Øh, mange af de nye typer, der kommer frem, er jo også øh, nogen, der tænker lidt mere i fysik, end man gjorde før. For okay. øh, altså, I dag har du har du nogle meget lange spilformater. Øh, det vil sige, at, at øh, det der med at tør for tør for, 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 for krudt i løbet af sådan en kamp, det, det kan man mere i dag. Altså, når de står over i rigtig, rigtig lang tid på de her scener, så betyder den fysiske del lige pludselig også er noget, Så, så i dag er det jo ikke kun øh, gamle tykke mænd, der står der. Der er det jo øh, en, en, en diversitet øh, også inden for, for fysikken, vi ser.
0: Ja. Og hvordan står det til med dart? så altså, nu ser du, det bliver mere og mere populært. Det giver næsten sig selv, når det er så eksponeret. Men hvordan står det ellers til med, med dart i Danmark?
2: Jamen, det står rigtig godt til. Altså dart er der jo en lidt øh, sjov størrelse, for den dyrkes jo øh, rigtig mange steder. Altså du har selvfølgelig værtshusene, hvor mange kæmpe fra, så har du boligforeninger. Du har arbejdet i idretten, du har. Du har altså, vores del er den organiseret del under dansk idrætsforbund mm. eller danmarks idrætsforbund. Og, og det vil sige, at vi har jo vores grundstamme, der ligger ude i foreningslivet, og det vil sige, at vi skal favne børnene og, 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 og damerne og herrerne og de handicappede har vi med. Altså, vi, vi har hele paletten, og så bliver ja. der så dyrket DART alle mulige andre øh, steder også både mere eller mindre øh, organiseret. Så der er fuldt knald på dart i dag, hvor de nu det er der er helt sikkert.
0: Det lyder så fedt. Og hvordan så... Altså, ser I så nogle, nogle flere talenter, der popper op? Altså, hvornår ser vi en, en dansker i Alexandra Palace?
2: <laughs> ja men altså, det er selvfølgelig øh, nogle gange øh, noget, de bliver, de bliver ofte stillet, det spørgsmål, at, ja. at, at hvorfor er vi ikke med? Og det kan der selvfølgelig være rigtig mange årsager til. Øhm, jeg tror tit, øh, har det haft noget med at gøre, at vi, øh, vi måske ikke har haft dem, der vil øh, satse 100 procent på det, og det kræver det jo. Altså, øh, hollænderne og englænderne, de møder jo hver dag øh, de aller-allerbedste spillere, og, og det gør vi jo så sjældent herhjemme. Der står vi måske og spiller på et et lidt lavere niveau, øhm, altså vores elite her hjemme, er en dygtige, men, men det er klart, når vi så skal måles på verdenstoppen, så mangler der lige lidt. Og, øhm, og, og det er selvfølgelig et problem. Man skal have nogen, der tør at, ja, i princippet at rykke tilpællene op, og så rejse udenlands, og, og så give det chancen. Øh, så, er der, så er der jo rigtig mange penge i vente, hvis man kan komme op i, øh, i den klasse, som vi ser i fjernsynet der.
0: Ja, det, det bliver vi da håbende nu, er, at vi også er en del danskere, der er begyndt at, at følge med i det, så kan det jo kun være ekstra fedt, at, at der var nogen, man kunne høbe på herfra. Ja. Æm, tidligere i det her program, i, i en tidligere udgave, der har vi snakket om sportsgren, hvor mænd og kvinder, de kan konkurrere på lige fod. Og, ja. og uh, whoop så står uh, Fallon Sherrack uh, ved, ved VM her og, og vinder som den første kvinde en, en kamp over en mand ved den turnering. Ja. Hvad, hvad er det, det gør ved, ved sporten?
2: Jamen det, altså, ja, bare det, jeg sidder og snakker med dig nu, er jo blandt andet den det. Mm. Øh, det giver jo et, et, et fokus, som er ret interessant, fordi vi, har, vi må jo indrømme, at, at, at der er en, normalvis en, et, et ret stor spring fra, fra kvindegarten op til, til herredarten, og vi snakker i hvert fald den absolute top. Yeah. Øh, og der er jo mange årsager til det, sikkert. Men øh, jeg tænker egentlig lidt, øh, i og med at dart-sporten har været en, en mandsdomineret sport, øh, og har været en del af popkulturen i England, der har det måske på tradition, i gennem når 10'er mest været mænd, der mødtes øh, og, og dyrkede sportsgrene. Det vil sige, at de er måske nu når 10'er foran i forhold til hvor meget de har fået trænet og hvor, 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 hvor meget øh, fokus de har haft på, øh, på, på spillet Og så kommer falderen så, øh, nu her en 25-årig øh, rigtig, rigtig sød pige. Vi kender hende jo. Hun øh, deltager jo øh, øh, hver år stort set i Danmark Open Masters. Åh, øh, oh, fedt! er yes, der? og øh, vandt sidste år, øh, okay. år. og Jeg har snakket med hende masser af gange, og hun er super, super sød. Hun er faktisk som man ser i Det er en meget øh, ydmyg og stille og rolig og næsten helt generet pige. På 25 år, der enelig mor øh, fik en, en søn for ja, små fem år siden, og, og, øh, og har endda haft en nyresygdom, hun og kæmpet rigtig meget med. Så hun har egentlig wow. haft alt imod sig, hvis man kan sige det, og så har hun alligevel formået, ved skarp træning og fokus og blive en af verdens allerbedste dartspillere, som så lige pludselig kan begå sig hos mændene. Og det siger jo meget lidt om, at det drejer sig jo egentlig bare om træning og fokus og, 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 og gør det, der skal til, så kan det jo egentlig være lige meget, om man, om man er mand eller kvinde inden for darten. Så det håber jeg da, at, at man vil se nu, at, at der vil være nogen, der, der tager den spafet op i hvert fald
0: fantastisk, det, det er jeg i hvert fald også rigtig glad for at høre yeah. Æm, noget af det, som jeg, som jeg snakkede lidt om i starten, det er noget af det, som virker rigtig tiltrækkende på mig ved der, det er den her stemning der er øh, inde, i, øh, inde i de øh, sale, hvor, det, hvor der bliver spillet. Det ser jo fuldstændig vanvittigt ud, når de sådan filmer ud over tilskuerne. Så er der jo folk, der er klædt ud som kyllinger og Super Mario og øh, ja. i hvad hedder sådan nogle som brev og, og, og alt muligt. Altså det, og, og så de er de jo også voldsomt berusede, og mange af dem øh, ser det ud til. Så det virker generelt som, som om, det er sådan en, en rimelig fed fest at være til dart. Men jeg tænker jo også, at det kan måske også være lidt svært at balancere mellem den her. En, en lidt smal sti, måske mellem rigtig sport i godsøgne, og så, og så den popkultur, som du også snakker om?
2: Jo, men, jo, men det er det jo. Altså, øh, det, det vil det jo alle dage være. Øh, vi, vi har jo slidt med det i mange år. Vi, øh, vi gør jo rigtig meget i Danmark-Union for at og, og holde ting adskilt, fordi mm. vi, øh, vi synes, det er dejligt, at man har øh, bredt kulturen ind med altså, popkulturen. Det er jo det, der giver øh, diversiteten og stemningen og, og, og alle de her ting, og det, alt er godt der. Men vi skal selvfølgelig kunne afstille tingene, når vi snakker juniorer, der skal være nul tolerance og når vi snakker elite, der skal også være et andet øh, regelsæt, om ikke andet som moralsk i hvert fald, mm. øh, i, i forhold til det. Så altså, det er selvfølgelig altid en balancegang, men, øh, men lige præcis øh, det, du ser i fjernsynet her, og det vi kan øh, på den konto, er jo også det, der gør os interessante. Øh, langt de fleste sportsgrene er jo i dag så politisk korrekt, at man næsten ikke kan holde ud se de der øh, nedtags- udsendelser, fordi yeah. det er jo en stor gang ligegyldig de står og siger, når de <laughs> siger og, øh, og et eller andet sted, så, så tror jeg, at, øh, at det tiltaler rigtig mange mennesker, at vi er så en lille smule politisk ukorrekte og godt tør at træde lidt ved siden af den her korrekthed, der, der, der er i dag. Og, og det skal vi jo det skal vi jo bygge på. Det er jo noget, der gør os øh, spændende at lege med, og, 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 men, men det forpligter selvfølgelig. Vi, øh, vi er forpligtet, når vi, når vi afholder vores, øh, vores stævner herhjemme også, hvor vi blander unge og gamle og brede i elite sammen. Så har vi nogle forpligtelser for hinanden til at, at håndtere den øh, situation, der kan, kan, kan komme, når folk får lidt for meget at drikke.
0: Og så, så lige til sidst, ham her Peter Wright, som vi hørte et klip med, som lige har vundet det her, uofficielt ja, uofficielle det vel i virkeligheden, PDC World hen over julen. Han ser jo altså, helt vildt ud, og for dem, der ikke har set ham så har han sådan hanekam Og så ved siden af sin hanekam, jeg kan næsten ikke beskrive det, der havde han så, i hvert fald da han spillede sin finale, sådan en form for simili besat slange på sin isse. Ja. Er, det, er, det, er det nogenlunde...
2: Ja, det er rigtigt. Ja, altså, det, det, det er også kaldt uh, Peter Snakebite, right? Ja. Og, uh, og det er hans kone, som er frisør, som, som, sætter, <laughs> som sætter kostyme på ham hver gang. Og det vil sige, at hver gang han træder ind på scenen, så har han uh, en ny farve og en, uh, en ny farve slange på, og, og så en eller anden form for, for uh, beklædning, som er, uh, passer i farverne til det. Og det er jo vanvittigt underholdende at se på, at han er... Når han kommer ind på scenen, så har han sådan en sådan en, en, en walk-on-sang, hvor han får publikum med op, og han danser hen over scenen. <laughs> og, og når han så er færdig med det, og har ligesom fået Salien gejlet op, så kan man jo se, hvordan han fuldstændig fokuserer at ind i sig selv, og så er han en af verdens aller, aller bedste Det er jo egentlig lidt vanvittigt, at man kan, at man kan komme ind som sådan en, en halvvejs festoriginal og <laughs> Og, øh, og, og så øh, ja, to minutter senere, der står man fuldstændig fokuseret og sætter pilene inden for få millimeter Han, det, det er vildt, de kan det være. Det, det, jeg tror, når folk har, har prøvet at spille der øh, selv i trykke stille og roligt omgivelser, mm. hvor der ikke er nogen, der larmer, hvor svært det er. Og så prøver lige at gang intensiteten og nervøsiteten og, og presset med, med med flere tusinde. Det, det, er, det er helt vildt, hvad de kan, de der øh, spillere der.
0: Det er, det er fuldstændig fremovende, og tusind tak til dig, Henrik Vesbo, formand for Dansk Startunion. Tak fordi, at du lige gav os insights på DART fra et dansk synspunkt, og gjorde os klogere på den her nichesportsgren, som forhåbentlig er, er på vej til at blive meget mere end det.
2: Jamen, øh, tusind tak for du med. Og øh, bare lige som afslutning, kan jeg sige, at hvis man gerne vil øh, opleve Darten, så har vi noget det her darten dag her i starten af februar, hvor man kan gå ind øh, på det der her darten og så holder mange af klubberne åbent. Og der kan man komme ud og opleve, hvad det vil sige at være en del af, af, af darts ude i klubberne.
0: Fedt. Den er hermed givet videre. Tak skal du have. Ja, Taler med Danmark. Nå, Jonas... Øh... Nu skal vi, vi skal lidt videre her til, til vores næste emne. Vi har tidligere snakket med en, en fodbolddommer her i programmet om nogle af de underlige regler, som, som er i fodbold, men som ikke rigtig bliver håndhævet eller som er misforstået. Og det er jo egentlig lidt, øh, lidt sjovt eller sådan skørt og, og åndssvagt i virkeligheden, at der kan være regler og aspekter af nogle af de allermest populære sportsgrene som vi ser og fans øh, ikke har styr på. Og det samme, det gælder håndboldsporten, øh, udover at håndbold jo er en, en relativt... Øh, ja, lad os bare være ærlige, en, en ret brutal sportsgren, så er der også nogle ret simple regler, som til synligheden slet ikke bliver overholdt, når man ser øh, professionel håndbold. Dem kommer vi lidt tilbage til om lidt, men, men hvad, hvad er dit tag på, på det her med regler, som lægges ned over sport? Altså, det er vel i sig selv bare i sin kerne lidt, lidt problematisk, når sporten sådan, umiddelbart måske bare burde være helt fri og brutal og rå og som den er?
1: Der skal man se på det samfund, som moderne organiseret sport kommer ind i, og det er industrialiseringens tidsalder, hvor øh, mange flere ting begynder at blive skemalagt og systematiseret. Man får øh, universelle målingheder, som for eksempel kiloet og meteren, i stedet for at man har en målinghed i hvert land, eller sågar i hvert amt, eller sovn, øh, og man begynder at få øh, folks tid, bliver meget mere organiseret, sådan at arbejden skal møde ind og arbejde 14-16 timer på en fabrik, og så kan de ellers være der, hvor det ikke er naturen længere, der sætter grænserne for folks udfoldelse, som det var i, øh, ude i landsbyerne, i, øh, i landbrugssamfundet. Øh, så bliver det mere det moderne samfund, der lægger rammer ned over folk. Og det ser man også med sporten. Det er i den her periode, hvor man i Storbritannien, og så vokser det sig ud derfra, at man så begynder at lægge koder, kodekser ned for, hvordan sport skal udføres. Og der kan man fx se, at det ender med et brud mellem fodbold og rugby, som ellers havde været spillet på forskellige måder, alt efter hvor i England man nu øh, var henne. Men der er så nogen, der sætter fodboldregler, og så er der nogen på rugby-skolen i England, der så laver rugby og så udvikler de to sportsgrenser så derfra. Så det er en ting, der sker i den her periode i midten til slutningen af 1800-tallet, at man får en, øh, et behov for at, at sætte sporten ind under nogle faste rammer.
0: Og øh, en af dem, som er med til at øh, ligesom, øh, styre og opretholde de her øh, rammer, som er i øh, i sport og, og nu øh, eksemplet her, som er som er håndbold, det er dig, Mads Hansen. Du er international topdommer i håndbold og er med os på øh, en telefon her. Det er rigtigt. Hej. Først og fremmest tak, fordi du vil være med, mas. Men jeg bliver nødt til lige at få noget af vejen her hurtigt. Hvorfor er det, at man så sjældent ser, der bliver dømt overtrådt i håndbold, når spillerne de næsten hele tiden træder ned i feltet, inden de afslutter? <tryk>
3: Jeg elsker det spørgsmål. Det er et af de mest, det, det er et af de mest kendte spørgsmål, når jeg sidder med, at, det er, hvorfor fanden er de ikke at se, at de står i fællet, når de skyder. Ja. Jamen, så, det, der det er flere gode forklaringer på, den, den mest nærliggende forklaring, er nok den, at øh, det er rigtig svært at holde fokus øh, flere steder. Mm. Sagen er jo den, at det ofte sker på fløjene og, øh, og, og det, der jo sker, når man skal trække beslutningen øh, som dommer fra, fra fløjen i håndbold, det er, at man skal holde både og øjerne om fløjen, han bliver angrebet urealimenteret, og samtidig med det skal vi holde øje med, at man står i feltet. Så den, den helt den uh, praktiske, fysiske forklaring er, at vi simpelthen ikke split vores syn, så vi både kan se på, på det andre, der sker på fløjen, og, og man så samtidig skider, når man står i feltet. Um, og så vil jeg sige, at der måske også en mere sådan helt lavpraktisk forklaring. Det er, at som jeg selv siger det, uh, hvis, vi skulle, uh, hvis vi skulle starte med at, 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 at dømme på det her, så ville det sandsynligvis være med til at ødelægge mange af de her spektakulære ting, der sker på fløjen. Og derfor så er der måske sådan en lidt stiltigende aftale om, at det skal stå rigtig meget i fældet, før det er, vi dømmer.
0: Ja, okay, fordi jeg tænker også, at der, der er jo flere dommer også i håndbold. Så kunne man jo måske, altså man kunne jo afhjælpe det på, på flere måder. Ja, både ved, at der var en dommer, der holdt øje med det ene, og én en, der holdt øje med det andet. Eller man kan også være ude sådan noget helt varagtigt i noget, men det, det kommer vi også tilbage til. Men, men det er måske i virkeligheden, så ser man bare, om det, det får man lidt lov til, så længe det ikke er for groft, eller hvordan?
3: Altså, det er, jo, det er jo ret meget forkert af mig at stå her og sige, at, at, vi, ikke, at vi ikke på nogen måde efterlever de regler, som vi har sat op. Men der er, og vi kommer sikkert også tilbage til den snak, vi skal have, men der er bare nogle områder i håndbold, og for den til også i andre sportsgrene hvor jeg tror, at reglerne ikke nødvendigvis bliver efterlevet i forhold til den måde, de er skrevet på. Og, og en stor del af forklaringen på det hænger givetvis sammen med, at det et langt stykke hen ad vejen vil gøre spillet kedeligere. Mm. Øh, og der er selvfølgelig også at nogle af de ting, som TVC og tilskuer generelt set gerne vil se, og det er jo spektakulære ting. Og det er ikke altid, at et, et regelsæt, der måske har rigtig mange år på banen, understøtter de her ting, og det er måske en af de årsager, der er til, at uh, der bliver lavet lidt for mange mål for fløjende, hvor, uh, hvor skylden står til.
0: Og du, du lyder åbenbart som Mike Hanter og dommer, vil jeg sige. Fordi jeg kan jo godt lide nogen, der er lidt mere pragmatiske, i stedet for sådan en ultra-regelrytter. Men det er vel, også, altså det er vel forskelligt fra dommer til dommer, tænker jeg. Altså, hvordan man ser sin, sin rolle som dommer, om man kører efter millimeterdemokrati, eller om man prøver at, at være der ligesom for at få spillet til at flyde bedst muligt.
3: Det skal der ingen tvivl om, men jeg tror så samtidig også, at hvis man... Hvis man går meget ind på millimeterdemokrati, så er, har man nok ikke nogen vej igennem, øh, igennem vores system. Altså, Hverken øh, i håndbold, eller i fodbold, eller i andre idrætsplaner, der ligesom minder om de her spørgsmål. Øh, jeg tror, at det, der gør, øh, det, der gør den gode dommer, øh, handler ikke ret meget om regler, men handler om alt det andet end, end reglerne. Og det, det, kommer specielt, øh, eller det, det kommer specielt til når vi og omkring kampledelser, når vi snakker omkring kommunikation og alle de her forskellige ting. Det er i virkeligheden så er det aller, aller vigtigt, i forhold til at lede. noget, der er så adrenalin tændt som, som håndbold der.
0: Jamen det, det giver mening, og det er jo også det, man, man tit hører i forhold til, til det her med, med kommunikation, der er så vigtigt. Øhm, hvordan, hvordan er det som håndbolddommer? Øhm, oplever I på samme måde som, som fodbolddommer, at, at folk sådan er efter jer efter kampene osv.?
3: Altså, det siger sig selv, at vi er et folkefærd, som, som måske har visse masochistiske tendenser. <laughs> Æ, og og det, det er klart, at vi, jo, vi skiller jo vandene, og, og, og vi vinder jo aldrig rigtigt, rigtig ligesom, ligesom holdene gør. Men, ø, men jeg vil sige, at når man, når man opererer på, på det niveau, som vi nogle gange opererer på, så er der jo en tilståelse af, at dommerne er et, jeg vil ikke kalde det et nødvendigt onde, men i den præde bare er en del af den rammesætning, der er i forhold til at af en håndboldkamp. Mm. Øhm, så, så det betyder jo også, at øh, selvom at der sindene kan være i kog, og der kan være ud til sidde efter kampene, så er vi jo alle sammen i den samme båd og forsøger alle sammen at trække den retning, hvor vi afvikler vores produkt på bedst mulig vis.
0: Og så øh, den her med, med, at spillerne må gå maks. tre skridt, mens de, de holder bolden, det virker sådan for det utrænede øje, også som om, at den bliver kørt lidt øh, laissez Er det rigtigt?
3: Altså, det kan jeg jo kun at sige, at, øh, at det her med tre skridt i håndbold, er nok en af de aller, aller sværeste regler overhovedet af efterlige. Ja. At, øh, at dem, der har siddet bag en tilskærm, eller har siddet i en halv og set en omkamp, vil uden mærke at vide, at det er umuligt at tælle tre skridt. Derfor så handler det ikke primært om fornemmelse. Det handler om en følelse af, om, om den der skal, den der har bolden, om, om, om han eller hun kommer til at få mange skridt eller ej. Altså, det, er, det, kan jeg, det kan jeg godt sige, som at det er fuldstændig umuligt at tage et i, i stopp Det kan man måske gøre i u håndbold men ikke på top
0: Nej, nej, fordi som, 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 det er utrænende øje, som sagt. Altså, når man bare sidder og kigger på det, så modtager de det måske, mens de er i gang i et skridt. Og så er, der, er de også de er halvt på vej ind i et skridt, når de, når de slipper den osv. Så, videre. så det, det er jo selvfølgelig helt umuligt, men hvordan kan det egentlig være, at man har de her regler? Det er vel også sådan lidt en, en underlig... Øh Altså, hvis man ikke kan overholde det med alligevel, så skulle man måske bare op dem.
3: Ja, men det har du ret i. Men, men altså, man kan sige, at der er jo en del teknikaliteter, og jeg vil måske også gå så vidt til at sige, at det er de, en af vores allerstørste problemer i håndbold, det er, at vores regelsæt det er for komplekst. Mm. Altså, jeg, har, jeg har ofte brugt alt for meget tid på at forklare, øh, forklare afgørelser, som på en eller anden måde læner sig op af nogle regler for folk, der ikke er i indadfærdsen af det at være håndboldlomme. Og det er forkert. Det skal helst være sådan, at jeg i løbet ganske kort tid har mulighed for at forklare lagmannen, hvad det er, det her, det handler om. Og der kommer jeg tit på gladelse, og, og, og det her med stridt er jo godt eksempel. For ja. Fordi at, at vi har selvfølgelig reglerne, og dem har vi jo selvfølgelig også primært, fordi at hvis man i en håndboldkamp bare kunne løbe rundt og tage de stridt, man ville <laughs> så kan man sige, at så, så går det sjovt måske lidt af det. Og det er også derfor, at hvis vi... Nu har I, nu har I tidligere talt med en men men det er klart nok, at der er visse ting i en håndboldkamp, som man bliver nødt til på en eller anden måde at ramsætte, fordi ellers så, øh, ellers så ender vi vel lige der ene energi.
0: Det vil, det vil være et lidt andet spil i hvert fald, hvis man bare sådan kunne løbe ned og, 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 og jo da også træde ind og stå inde i feltet og så vabne ind.
3: Ja, i den grad. Jeg tænker, at der vil være nogle funktioner, der en speciel målmand han nok komme lidt mere til korten, men har været på øhm,
0: Men altså, tør man næsten spørge, altså, skal, skal vi have var i håndbold?
3: Altså, vi har det jo allerede. Ja. Øhm, nu, nu kalder vi det jo ikke bare, vi kalder det videobrugt, og, og man kan sige, at den største forskel, der, der er på vare og på videobrugt, det er, at øh, det er det ene og alene et dommer der er på banen, der træffer afgørelser, om der er ting, der skal gennemse en lege. Øhm, som jeg forstår var, jeg har en det, at der måske er en lille smule forskel på, hvordan man gør, gør det, der lige men ja. der, der er der er jo input fra, Og det, det er der ikke på den måde, vi bruger det. Altså, jeg vil sige på den måde at jeg er, jo, jeg er rigtig, rigtig meget tilhænger af at det ikke skal være fejl, der bliver kampafgørende i forhold til om, øh, om sejren den går i den ene eller den anden retning. Øhm, og jeg, jeg har jeg der selv at flere omgange der involveret i noget hvor hvor min beslutning har, øh, har været øh, hvor, hvor en af mine beslutninger eller en af vores beslutninger har gjort at, øh, at, at det har påvirket resultatet i en forkert retning. Og til det kan jeg sige at øh, der ønsker vi retfærdighed. Mm. Men udfordringen, udfordringen med alt, hvad der har med videoteknologi at gøre, er jo, at man skal huske på, at det aldrig nogensinde bliver det endegyldige bevis. Det, der har været, det, der har været i min verden en, en fuldstændig forkert opfattelse af i relation til varer eller, eller til videoteknologi generelt i sport, ja. det er, at man pludselig står tilbage med den endegyldige sandhed. Og det gør man ikke. Det, man får ved hjælp af videoteknologi, øh, uanset det er i håndbold eller i fodbold eller i andre sportsgrene, det er, at man kommer tættere på sandheden. Og det vil sige, at at dommerne har en chance for ligesom at få en second opinion i forhold til det, der er foregået på banen, fordi at de sportsgrene, der primært benytter sig af var, er jo sportsgrene, som er meget action og hvor tingene går meget hurtigt. Vi har snakket om alle mulige andre muligheder også. Vi har også snakket om, at vi måske skal hive en tredje dommer eller en fjerde dommer ind, som man har succes med at have gjort i basketball. Man har også gjort det i ishockey. Det er også en vej at gå. Jeg ved også, at fodbolden eksperimenterede jo med en fjerde- og femte dommer, som stod bag, bag ved hver sit mål. Yeah. Så, så, så vi skal jo prøve alting af. Jeg tror bare, det er vigtigt at forstå, at, øh, at, at vi, vi er ikke der, hvor vi har den endegyldige sandhed, uanset er, om vi har videomateriale eller ej.
0: Nej, man kan jo også sige, altså det, det, det troede man ligesom, man skulle have med varm, men så var det jo noget med, at så var der et en frame, og så var der en armhule, og så var der en, så i diskussionen stopper jo aldrig, men jeg tænker som dommer må det jo være rart i hvert fald at vide, at man får den hjælp, man skal have, når nu at, at folk jo også er på nakken af jer, hvis I kommer til at tage den forkerte beslutning.
3: Det, 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 jeg, det, jeg kan sige, jeg synes jo, at hele den her diskussion omkring offsite øh, og varer er jo lidt, er jo lidt øh, interessant. fordi at, øh, Ikke fordi vi overhovedet skal tale om det i dag, men det er bare lige bygget by, ind med der. Det er jo, at, at jeg synes, at det, det er lidt interessant det her med, at der, der er nogen, der vil argumentere for, at man, at man, at man gerne må være lidt off-site. Altså, det svarer jo til at sige, at man, også godt kan, at man også godt kan være lidt gravid. Det kan man jo ikke. Altså, ja, jeg, jeg synes jo et langt stykke af vejen, at det er meget, meget nemmere at trække grænsen med nul. Men, 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 men det, det, det er min egen helt personlige holdning. Men, men, men du siger det, det er... jo
0: så alligevel, at man gerne må stå lidt i feltet. Ja,
3: men, men jeg synes ikke, man kan, man kan ikke nødvendigvis, nødvendigvis sammenligne de to ting. Fordi Nej. jeg synes jo, at, at er er offside i fodbold, svarer lidt til, om bold er inde eller ude i tennis. Altså, ja. <laughs> udfordringen ved vores, ved vores sport og ved fodbold, for den sags skyld også, det er, at den er behæftet med skønt. Den er behæftet med skyndsafgørelser. Mm. En tenniskamp eller en badmintonkamp, hvor man også har brugt videoteknologi længe, er ikke behæftet med skøn i forhold til inden og ude. Altså det, det er jo det er fuldstændig objektiv kriterier, og der kan man sige, at der giver videoteknologi jo rigtig, rigtig god mening, ja. fordi der har du sandheden. Og specielt hvis man har et, et system, som man har i tennis, hvor man har det her system, som man, ned på millimeter kan sige, om bolden den ene eller ude. Men, men den store charme ved fodbold og håndbold og basketball og de andre holdsportsgrene er mm. naturligvis, at der er nogle ting, der beror sig på skøn. Og det er måske også det, der har været så vanvittigt i fodbold. Det har jo været, at, det har, at der er nogen, der, der står tilbage med følelsen af, at man har, har, har kvalt den her charme, der nogle gange har været forbundet med, at dommeren også laver fejl og laver, og laver forkerte skøn. Øhm, og, og det er selvfølgelig en knivsag at gå på, men, men for enden af dagen kan jeg bare sige, at jeg er primært tilhænger af, at kampafgørende ting, de skal opdages, hvis man kan.
0: Jamen hvad, Mads, det var super interessant at få en, en håndbolddommers perspektiv på det, nu har der været så meget snak om, om fodbold, men det er jo selvfølgelig en, en debat, som pågår i, i rigtig mange sportsgrene. Så Mads Hansen, du er international håndbolddommer, tusind tak, fordi du var med her. Det var så lidt. Jonas, som vi lige rundede af med her, altså hjælpemidler til dommerne og alt det her med regler, der skal ligesom tages ud i aller yderste potent sort og hvidt, et skynd osv., var- og, og, og videohjælpemidler, det vil vel også noget, der sådan kan gå ind og rode med, med selve spillets ånd og, og sjæl langt hen ad vejen. Er det en god eller en, en usund udvikling, synes du?
1: Jeg synes i princippet, det kan være en god udvikling, hvis det, som dommeren siger, hjælper med at få de rigtige afgørelser igennem. Jeg tror, jeg tror, var-diskussionen i Danmark er rigtig meget påvirket af, at der er mange øh, fodboldfans, som kun ser Premier League-fodbold, hvor mm. det er blevet implementeret på en ret uigennemsigtig måde. <laughs> øhm, hvis det var en
0: sød måde at sige det på.
1: Ja, øh, hvis man ser noget italiensk fodbold for eksempel, så er det altså implementeret på en måde, der giver mere mening med, og der kommer også hurtigere beslutninger, og dommeren er ude og kigge på den her sjove lille skærm, de har. Øh, og så der er en form for øh, kontakt til publikum over om, at nu sker der noget, og det er rent faktisk, at dommeren, der tager stilling til det, i stedet for, at der sidder nogen i en vogn i Moskva, eller hvor de nu sidder, og, øh, og, og siger, hvad dommeren skal sige, øh, så, eller hvad dommeren skal dømme. Så jeg, altså, jeg tror, den er meget præget af, at der er mange, der kun har set engelsk fodbold.
0: Radio 4 taler med Danmark. Vi er i fuld gang med sportsmålstegn her på Radio 4. Mit navn er Amalie Bremer, og det, her, det er det her hvor vi undrer os løs over sportens forunderlige verden. Jonas Neivelt Du er vores hushistoriker i dag, og nu skal vi til et emne, der har sit udspring i 1968. Vil du ikke lige tage os igennem, hvad det var, der skete for god gamle Dick Fosbury dengang?
1: Jamen, Dick Fosbury, en amerikaner, han vandt OL-guld i højdespring ved at bruge en ny teknik, som man ikke havde set før. Altså før der hoppede folk over den her bare Øh, Overlegeren den hoppede de over på alle mulige måder, med sådan en saksebenene henover, eller sådan en koldbytte en kolbøtte henover på mange forskellige måder. Men han hoppede simpelthen med ryggen til og landede på nakken. Det hjalp også, at man havde fået nogle tykkere madrasser i mellemtiden, så det gjorde lige så ondt at lande på nakken, når man fra to en halv meters højde. Øh, og på den måde, så fik han simpelthen revolutioneret højdespringen, som gjorde, at man kunne hoppe højere, end man havde kunnet før. Og Ja, på en eller anden måde, så var det jo at opfinde en dyb Der var bare ikke nogen, der havde tænkt over det. Så. Og
0: øh, ja, det at opfinde en dyb det, det, det var det jo bestemt. Altså alle andre højdespringer, de har gjort det lige siden. Men nu er det ved at være noget tid siden, at vi sidst har set en, en fysisk udvikling i sport, eller Fosbury Flop. Så øh, derfor så øh, tænkte jeg, at vi skulle spørge en af dem, som arbejder professionelt med hele tiden, at udvinde den allerbedste Præstation. Og det er blandt andet dig, Andreas Top Adler. Du er præstationsingeniør i Team Danmark. Og ja, præstationsingeniør, det er en rigtig jobtitel.
4: Det er, det er korrekt, ja.
0: Det, det lyder altså, virkelig fornemt og også lidt indviklet. Kan du tage os hurtigt igennem? Sådan, hvad, hvad laver en præstationsingeniør?
4: Øh, jamen, jeg er så privilegeret at få lov til at, øh, at supportere alle vores øh, danske olympiske atleter og træner i forhold til test og, og, og valg af udstyr, og til dels også udvikling af, af udstyr, specielt for nogle af, de, altså nogle af de discipliner, hvor der er sådan udstyr involveret, det vil sige cykling, sejlads, skærkroning og den slags. Øh, og der, øh, der er jeg blandt andet med ind og, og ligesom fintune de små detaljer. Altså hvis vi kan finde 100 dele her og der, så, øh, så er det noget, vi er meget øh, interesseret i.
0: Og øh, ifølge dig, hvad, hvad bliver så den næste åbenbaring inden for sport eller Fosbury Flop?
4: Altså, jeg, jeg, jeg tror, det her med, med de sådan store bevægelser, altså sådan rent øh, kropslige bevægelser, øh, der, der tror jeg, at der er andre steder, hvor, hvor der sker nogle sådan, sådan spændende punkter øh, før det. Altså, vi har jo set over, over tid, hvor øh, det måske lidt mere, at, at teknologien, det vil sige udstyr, øh, altså, giver de her spring. Øh, der har været flere eksempler her. For nogle år siden var der den her meget specielle svømmetragt, som, som helt klart gav en, en fordel mm. øh, for svømmerne, som jo er blevet øh, efterfølgende blevet, øh, forbudt. Yeah. Øh, så er der jo en stor diskussion i øjeblikket omkring sko. Den, øh, øh, der er, man, mange er der er bekendt med, at øh, der er et af de store skofirmaer, øh, der har udviklet en sko, som alle de her langdistancebikker løber i. Og der er der lidt diskussion om, om, om den giver for meget fordel. Så der er, ligesom, der er hele tiden på det teknologiske, center, på udstyrssiden, øh, der ser man bare hele tiden, at, at der bliver dykket ned i hele tiden og udviklet på de små detaljer, som, som på en eller anden måde øh, giver en, en fordel for en atlet, der ellers vil gøre det samme, men som pludselig får stukket et stykke udstyr og på den måde, er, øh, har en eller anden form for en konkurrencefordel.
0: Og øhm, nu sidder du med, med flere forskellige sportskraner en bred vifte af forskellige sportsgræner. Hvad, hvad er ifølge dig den mest oplagte sportsgræn i forhold til at, at blive revolutioneret af en ny teknik eller teknologi?
4: Øh, det er generelt dem, som har i et eller andet form for udgivning. Det kan man sige, det har stort set alle øh, atleter. Øh, selv atletik, dem der løber, jamen, så er det sko, Hvis man kigger på en badmintonspiller. så er det måske catch øh, Men ellers så er det nogle af de, de steder, hvor der er... Øh, altså rigtig stort og en vigtig del af det, hvor det er øh, selv eksempelvis noget som cykling eller specielt banesykling, hvor, hvor hastighederne jo er, der ligger de at kørt et godt stykke over 60 km i timen, så, så der, der er sådan virkelig noget, man kan, man kan rykke på. Øh, hvis man selv har prøvet at køre 60 km i timen i bil og lige stå den en mod vinduet, så har man sådan lidt en fornemmelse om, at... Øh, der er forhold på? Km. Ja, der, der, der er der er sådan noget her, der, der er en modstand, man ligesom skubber op imod. Mm så vil jeg sige, der er jo generelt i sporten, et er, at der er modstandere altså der er nogle atleter over på den anden side af banen eller på samme bane, hvor man selv er men, men så er der også ligesom de modstande, man er oppe imod så det kan være vindmodstand eller vandmodstand og så er, er der flere af de her elementer hvor, hvor der hele tiden bliver rykket på at se på, hvordan kan man fin udvikle materialer stoptyper, øh, overfladebehandlinger øh, typer af materialer man er jo tidligere gået fra eksempel cykler til at lave med stol, til aluminium, titanium, og nu er man over i karbon, og jamen, kan, man, kan man blive ved med at fintune måden, hvormed man producerer og, og udvikler udstyr, så, så tror jeg, der kan blive ved med at blive, blive tune på det her.
0: Og nu, nu er du selv inde på, på den her svømmedragt, som så faktisk blev forbudt igen. Det, det er jo så et meget godt eksempel på en måde, man kan håndtere det på, når der sker sådan et, et stort skred i en altså hvad, Kan du komme lidt mere ind på, hvad, hvad betyder det for, for sportsgren, når, når der sker de her store udviklinger på en, en gang?
4: Ja, altså vi, øh, typisk så er der ligesom sådan en, et, 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 en eller anden form for... Øh, øh, Altså, der går noget tid, der vil være nogen, der er på en eller anden årsag, om det så er et land, der har stået for udvikling, eller en, en vis producent, der er stået for en udvikling, som gør, at der i en periode vil være nogle atleter, der, der får en konkurrencefordel og måske øh, sætter nogle verdensrekorder, når vi snakker om tid eller, eller distance. Øh, som lige pludselig på et ordentligt sted. Vi ser jo verdensakkorder generelt set sådan med den brede pensel, øh, så, øh, så bliver verdensakkorderne helt tiden lille smule øh, hurtigere, bedre længere, mm. hvad det nu er. Øh, og der ser man bare, når der lige pludselig dukker noget op, så sker der sådan et, et kvantespring inden for specielt verdensakkorddelen Og så på et eller andet tidspunkt, når, øh, når der er nogen, der har haft den her konkurrencefordel, så, så kommer det ligesom ud i, i, i fri leje til alle, og, og folk får mulighed for og, og komme i nærheden af det, og så så bliver det ligesom den nye standard, så bliver det den gængse metode, eller ligesom jeg øh, øh, har til jeres forstående i flok, men, men også i forhold til hvordan man laver cykler, eller hvordan man med svømmedrækning, jamen på et tidspunkt så kan alle købe, og det gør bare, at, at nu bliver det den nye standard inden for den enkelte af sprogsgræn, sports- den enkelte disciplin.
2: Har
0: du har du andre sådan, det behøver ikke at være elgamle, men sådan andre eksempler på, 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 øhm, på de her store skred, der er sket af kvantespring, som du selv kalder det?
4: Nej, um, altså, vi, vi arbejder jo meget, specielt i altså i Tine Danmark arbejder vi meget med de her fireårs cyk, øh, cykluser. Cyk, øh, Cyklig, jeg ved ikke. Cykli, nej, <laughs> i forhold nej, i forhold til OL. Øh, og der, der er det jo lidt et våbenkabløb op mod hvert OL. Øh, ja. Man ser altid, at der to OL, der dukker der noget op, som har været gemt væk. Øh, Britterne, ved vi, de, de kommer altid med et eller andet. Øh, vi har aldrig set det før, og det pludselig så står vi til OL, og så har de bare noget, som man ikke har set før, eller mm. noget, som kan give dem et eller andet. Øh, de har blandt andet, øh, med de nye regler, der er inden for, for cykling og OL, der skal man have kørt på noget, det udsked, man skal køre OL på, det skal man faktisk have kørt på, det skulle man have kørt på minimum en gang i konkurrence inden, Okay. januar. Så det vil sige, at vi har faktisk set den cykel, som ungerne skal køre på. Den blev lige pakket ud af en papkasse, og så kørte den lige et lille løb, og så var den væk igen, og den ser vi helt sikkert ikke at over. meget revolutionerende i den design.
0: No for sjovt. Det, det er en meget sjov regel, så man ikke bare kan dukke op med et eller andet helt crazy. Så får man lige muligheden for at lure lidt.
4: Ja, altså, så det, og det gør vi. Det, det, er ja. en om. <laughs> det er de
0: lange øjne, og kigger ja, den. Ja, det er det.
4: Ja. Og det kan godt være, at man kommer til at tage et par billeder, med på så sådan er Ja, ja, det er det helt sikkert.
0: Ja, øhm, og spændende. Og, ja, ja. nu, det lyder også sådan helt næsten øh, industrispionage-agtigt, eller sådan. det er jo alle, der gør, hvad de kan for at for, for, ligesom blive bedst og få marginalerne med, med ja, dem. kan, kan du? Det
4: for, for inspiration.
0: Inspiration, ja, det, det er selvfølgelig ja. en god måde at sige det på. Øhm, kan du løfte sløret sådan lidt? Hvad, hvad, hvad ligger I og, og ruder med i, i Team Danmark lige for tiden? Er der nogen sportsgren, hvor I føler sådan, at I kan skrue på nogle spændende knapper?
4: Øh, ja, det er der. Øh, vi, vi, vi går og sysler lidt altså, mm. over hele linjen, alle de steder, hvor vi kan, kan finde noget, alt, hvad der hedder vindmodstand, vandmodstanden, så, så det skal ikke udelukkes, at øh, vi har haft kigget lidt på, øh, hvad er øh, den vandmodstand, for eksempel, lad os tage et tilfældigt eksempel, hvordan en båd, det kan jo være en sejlbåd, eller en kan. Mm. hvad er det for en modstand, den møder, når den glider igennem vandet. Så det skal ikke udelukkes, vi har gået og kigget lidt i, i retning af, hvad, hvad er den mest attraktive måde at overflade behandle sin båd, inden man stikker den i vandet.
0: Spændende. Og så har du vist heller ikke sagt for meget? Øh, nej, nej, det er
4: jeg ikke. <laughs> <laughs> øh, og så er jeg stadig som banestykling, der, der bliver der virkelig skruet for meget. Ja. Vi havde et rigtig, rigtig godt øh, setup til i OL i Rio for ja, starte fire år siden. Jeg tror, vi havde et top 2, måske et top 3 setup, øh, når man tager alt med hjelm, dragt, sko, øh, strømper, cykel, det hele. Mm. Øh, hvis vi spiller med det samme setup, når vi dukker op til årligt i Tokyo øh, her senere på året, så, så tror jeg ikke, det er et top 10 setup. Altså, så, så der kan vi, kan vi slet ikke være med. Hold Sådan, det op. Vi har, vi har ændret på øh, ja, det hele. Sokker, sko, hjelm, dragt, øh, måden de sidder på. Der er over hele linjen, er der blevet skruet på, på noget
0: det er også et meget fedt eksempel på altså, hvor hurtigt det egentlig går ikke fordi det, 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 altså, det er det måske lidt svært at forholde sig til øh, ja ja og de de alle bliver lidt bedre hele tiden men hvis du siger hvis man hvis man over fire år ikke udvikler sig så er man bare sat fuldstændig om dansen
4: så så er man ikke med i lejen og det kan vi sige England så meget præcis nu det her 4 km hold som er en af de i hvert fald for den tid af det her konge i satte en ny verdensrekord og en ny olympisk rekord i Rio, og, og allerede nu, inden vi går ind til det næste OL, jamen, så er der de første fem lande, der har kørt øh, et par sekunder hurtigere end den verdensrekord og olympisk rekord, der blev sat i Rio for 3,5 år siden. Så det siger lidt om, at, ja. at hvis man vil være med i lejen, så, så skal man altså øh, så skal man tage tidligere op, og man skal være med på, på alle de øh, små parametre, man kan skrue på.
0: Og så er det jo rigtig godt, at vi har sådan nogle som dig, Andreas Top-Adret. Du er præstationsingeniør hos Team Danmark, og vi blev altså, voldsomt meget klogere på, hvad det er for nogle små knapper, I går og skruer på inde hos jer, og, og hvor vågen man egentlig skal være for at, at følge med i sportens verden. Tak skal du have, efter du var med her.
4: Jamen, I er meget velkommen.
0: Jonas, det er, jo, det er jo interessant at høre det her med, med sportens udvikling. Altså fire år imellem et ol hvis man ikke arbejder stenhårdt og har præstationsingeniører og bio og det ene og det andet, så er man simpelthen så er man bare ikke med. Øhm, hvad, hvad gør det ved, ved sporten, at der sidder så mange øh, forskellige meget, meget professionelle mennesker og regner helt præcis på de her optimale præstationer?
1: Ja, nu skal man aldrig sige aldrig, men hvis man vender tilbage til det, vi startede med, det her fosbury-flop, så betyder det måske, at vi ikke ser den her... Øh, udvikling, hvor der er en, der tilsyneladende bare opfinder den dybe tallerken og finder ud af en helt ny måde at gøre tingene på. Det er mere nogle små øh, fremskridt hele tiden, fordi der netop sidder de her præstationsingeniører og kigger på, hvordan man kan forbedre lidt for en lille fordel, det der hedder marginal gains, som man snakker meget om i, især cykelsporten. Og øh, det skyldes jo, at øh, OL i 1968, det var for amatører, så der var ikke den her samme interesse i, at øh, i, at man skal finde, i, i, at man skal revolutionere det hele lige pludselig. Der, det var mere op til de enkelte. Nu er der også, udover at der selvfølgelig er interesser personlige og nationale interesser i at vinde OL-medaljer, så er der også pengeinteresser fra fabrikanterne om at kunne lave det bedst mulige. Nu nævnte han det her skoselskab Nike, der har lavet nogle øh, hurtige sko at løbe langt på. Altså dem er de jo også interesseret i at sælge til de forholdsvis mange mennesker, der løber rundt omkring, og der er det jo et fremragende Øh, et fremragende reklamepotentiale i sådan et OL her, så der er simpelthen større pengeinteresser og større interesser i at, kunne, i at kunne dyrke de her små fordele hele tiden, så derfor ser vi de her små fremgang, men ikke de er helt store.
0: Radio 4 taler med Danmark. Cykelsporten det er en af de mest fantastiske og mytiske sportsgrene Der er stjerner og vandbærere og bjergrytter og sprinter. Og bag en hver stor sprinter, der er en lead-out man. Det ligner et kæmpestort ravnerok, når alle de her sprinter de kommer op på opløbene på sprinteretapperne. Men faktisk så er det jo et enormt kontrolleret kaos, for nu er der hele sprintertog, der skal i position på de enkelte hold. Spurten den kan blive åbnet for tidligt eller for sent, og en dygtig sprinter kan blive sat helt ud af spillet, hvis han ikke får positionerer sig selv og sit lead-out tog korrekt. Det vil jeg gerne blive rigtig meget klogere på, så derfor så ringer vi lige om lidt til en af verdens allerbedste inden for det her felt. Men inden da, Jonas, kan du så lidt kort tage os igennem med den her specialisering, der er sket inden for cykelsporten i de senere år?
1: Jamen det er noget, der begynder i 1980'erne, hvor øh, man ser, at der kommer mere og mere, som du siger, specialisering på cykelholdene, hvor tidligere der havde stjernerne lidt gået efter at vinde det hele. Men nu øh, finder de efterhånden ud af, at der er ting, man skal specialisere sig for, og så øh, kører man decideret efter det. Altså der er nogen, der kører rent efter at vinde Tour de France, og så er der nogen, der kører efter at vinde nogle etaper på vejen, hvis man snakker om Tour de France, That is. Øh, Det kan man læse meget mere om i Laurent Fignons fremragende øh, biografi, vi var unge og ubekymrede, som i høj grad kan anbefale sig. Han var lidt på school holdet kan man sige, med at han synes man lidt skulle køre efter det hele og køre efter at vinde det hele. Hvor han så mødte nogle nye typer, som en som Greg LeMond, der øh, kørte meget fokuseret på at vinde Tour de France. Så øh, det er i hvert fald et øh, vidnesbyrd fra den tid.
0: Og øh, nu skal vi lige prøve at høre et øh, klip med øh, ham, som jeg lige nævnte lige før.
2: He comes out of the tunnel now with 200 meters to go, 150, come on Tony, you've got to bury yourself for this one, unbelievable, they're going to catch him at the line surely, oh it's going to be a heartbreak with 50 meters to go, 35, he gets mobbed, oh what a crying shame for him, but what a joy, I think it's Morkov at the line.
0: Og det var altså Michael Mørke, der løb med sejren her. Michael Mørke, du, du er med os. Du er professionel cykelrytter hos The Så er du tidligere OL-sølvænder ved OL i 2008. Dansk mester i landevejscykling har du også været. Og så har du fået det vanvittigt lækre tilnavn Svanen fra banen. Hej med dig. Ja, hej så. Øhm Først og fremmest, øh, man hører så meget om de her lead-out-tog og de bedste lead-out-mænd og så videre, som skal åbne for, for de dygtige sprinter. Hvorfor er det, at øh, man ikke bare kan sætte sig på hjul af en øh, dygtig lead-mand for et af de andre hold?
5: Jamen, det kan man jo sådan set også godt gøre. Øh, men øh, der er jo sådan lidt en form for, for gensidig respekt og, og også en lille smule, selvom det ser koldisk ud, så er der også lidt øh, noget, noget gentleman rules, når vi kører de her spurter, og det er, at øh, at man ofte lader lad, lad de rytter, der kører på hold, samme side sammen. Og det er jo klart, at når den vilde kamp går, og det er etaper i Tour de France, der skal afgøres, så, så er det lidt færre gentleman-regler, der er. Men, men som regel, så, så har man lov til at sidde ved hjul af, af sin holdkammerat
0: Og øh, prøv at tage sig igennem sådan lidt step-by-step step, den positionering, der sker, når det begynder at spise til i de her sprinter
5: Jamen altså, det er jo meget kaotisk. Man kan sige, hvis du tager Tour de France, så er det jo ikke alle 20 hold, der kører efter en sprinteretap. For eksempel Team Minios eller Team Sky, de har ofte ikke nogen sprinter med. Det vil sige, at på sådan en sprinteretap, der er der måske 10 eller 12 hold, som går decideret efter en masse spurt. Men de 10 eller 12 hold, de har så også et hold til det, hvor de har en tre-fire mand, der, der, der hver især prøver at køre deres sprinter frem i i bedst mulig position. Så øh, det er mange hold, der prøver på at, at ramme sådan et lead-out øh, rigtigt.
0: Og hvad, hvad er den bedste position?
5: Jamen, det er jo et godt spørgsmål, og det er heldigvis derfor, at, og, og det, det kan jeg ikke svare på, og det er heldigvis derfor, at, øh, at jeg med min erfaring er, er blevet rigtig dygtig til at, at gøre det, jeg gør i dag. Altså simpelthen i, i momentet øh, føler sig frem til at øh, stole på sin intuition og øh, at køre på de rigtige tidspunkter. Men altså i bund og grund, så handler det om at levere sprinteren i en position, hvorfra han kan vinde med den spurt, han nu har.
0: Og udover den her fornemmelse, den, den, den kan jeg sagtens forestille mig er rigtig, rigtig vigtig. Hvad er det så ellers for nogle egenskaber, du har som cykelrytter, der gør, at du er, at du er dygtig til det her?
5: Jamen altså, med, med, med min erfaring, så har jeg jo lært at, at læse de her spurter, og øh, de fleste gange går det godt. Nogle gange, så fejler man og, og bliver lukket. Og øh, jamen, vi kommer jo ind mod mål. Øh, det er et, et spørgsmål om også at have studeret... Øh, Ruden på forhånd, så man ved, om der er eventuelt sving om vejen, den måske bliver lidt smallere, eller måske den bliver lidt bredere med en kilometer-symbol, som man har mulighed for at rykke frem i feltet. Det kan være ganske få meters forskel, der kan gøre, om der er plads eller der ikke er plads. Og øhm, jamen, så er det jo noget med også at holde øje med, hvordan de andre hold er organiseret, og prøver øh, at, prøve at dem en lille smule, måske øh, få et andet hold til at starte deres spurt for tidligere, og så nu på det.
0: Og øh, altså, du, du sagde selv, at, at det kunne være ret øh, kaotisk. Jeg tænker, at der er sindssygt meget øh, larm fra publikum, og der er masser af rytter og hold, der vælter rundt øh, på kryds og tværs af hinanden. Altså, hvordan kommunikerer man med sine sin holdkammerater i en situation her?
5: Jamen, det er næsten umuligt. Altså, det er et spørgsmål om at have, have kørt rigtig meget sammen, og derfor så der også gør de her spurder Der skal også køre rigtig mange øh, løb sammen inden i det Tour de France for at, at, at kende hinanden godt nok til at vide, øh, hvor, hvor, hvornår skal man starte en spurgt, og hvad kan sprinteren forvente mig i forhold til, når jeg starter min spurgt. Fordi når man sidder i sådan en Tour de France final, det kan være på Champs-Élysées, som du siger, så er der så meget larm, så der, man kan overhovedet ikke øh, kommunikere hverken den ene eller den anden vej. Og selvom sportsdirektøren, han måske prøver at sidde og sige noget på radioen, så kan der heller ikke gøre det, fordi der er så meget larm, øh, og det er meget kaotisk. Så det skal være sådan, det skal være altså, gennemtrænet og, og fungere på instinktet.
0: Og her i studiet der har vi snakket lidt om sådan udviklingen i cykelsporten generelt, og den her ekstreme specialisering, der også er sket. Altså, hvordan har du kunnet mærke det øh, i forhold til, til dine tidlige år som cykelrytter? Hvad er sådan en udvikling i forhold til det her med, med lead out
5: men altså Nu har jeg været professionel i, i 11 år, og øh, jeg har egentlig ikke mærket nogen stor forskel der. For dengang jeg blev professionel, der var det sådan egentlig meget som det er i dag. Altså, mm. Der var der også sprinter og lead folk og øh, bjergrytter og klassementsrytter... Øh, så det er rigtigt. Men i forhold til den øh, sammenligning, jeg havde i starten, hvor I tilbage i 70'erne eller 80'erne, der er der ingen tvivl om, at, øh, at der er sket en, øh, en, en specialisering. Altså, du kan også bare tage øh, alle tiders største rytter i de mærker. Han, han kunne vinde det hele. Han vandt både den grønne bjergtrøje eller den grønne poingtrøje. Han mm. vandt øh, sammenlagt Tour de France. Han kunne vinde på cykelbanen. Han kunne vinde cykelkross. Øh, han kunne det hele. Øh, og øh, sådan er det ikke i dag. I dag der er der kæmpe kæmpestore forskelle faktisk. Også hvis du tager som Tour de france felt så det er jo meget sjovt at se, når du står ved startstegn, at de her, der er rigtig gode til at gøre af. det ligner nogle små børn, <laughs> i forhold, til, i forhold til, eller nogle, nogle små underudviklede børn, men <laughs> <laughs> i forhold til de her enormt store, muskuløse, tunge rytter, som som ja. kører massespur. Så i, i bund og grund er det meget sjovt, at du kører, den samme, du kører det samme løb, du dyker den samme sport, mm. men, men du er to helt forskellige atleter, alt efter hvad det er, du går efter.
0: Og så lige her til allersidst, du sagde selv, at de her gentleman rules, som der selvfølgelig er, de kunne godt ryge lidt over, over bord, hvis man sidder på Champs-Élysées på de sidste 500 meter. så altså, man ser jo nogle gange, at rytterne, de nærmest stanger hinanden med hjælp, eller lige fra frem slår ud efter hinanden. Hva? Er det noget, som du har oplevet?
5: Ja, det jeg oplever hver dag, når vi kører masse sputter. Altså det er sådan en, en, en hård, fin balance, jeg vil sige. Når vi kører på Worldtouren, så er det de samme ryttere, vi konkurrerer mod gang efter gang. Så mm. derfor så er der også en form for gensidig respekt. Men det er jo klart, at nogle af de mest prestigefyldte spurter, som for eksempel på Champs-Élysées, der ved man godt, at når vi kommer derind, så, så kan det godt være, at man har siddet og snakket sammen for et par timer siden på etappen og godt kunne blive enige om, at, at det har været et hårdt tour så osv., osv. Men det er glemt, når man kommer ind på Champs-Élysées, så gælder det om at komme først i mål. Også selvom man skal køre imellem et andet hold. Fedt,
0: Michael. Tusind tak. Michael Mørkø, professionel cykelrytter. Tak fordi, at du var med til at gøre os klogere på de her sprinter i professionel cykling. Tak skal du have.
5: Ja, selv tak. Og dejligt med at genhør fra min min sej voltagen Det kan man aldrig få for lidt af.
0: <laughs> det er godt. Tak fordi du var med her. Ja, selv tak. Det var altså Michael Mørkøv, professionel cykelrytter. Vi er ved at være igennem sportsmålstegn for i aften. Jeg har fået rigtig mange gode svar fra rigtig mange kloge mennesker på nogle af de her sportsmålstegn, vi har undret os over. Jeg håber også, at I derude er blevet klogere. Jonas, tak fordi at du var med.
1: Tak fordi jeg måtte komme.
0: I kan som altid skrive til mig på Twitter på Snapchat, Amalie Bremer, hvis der er noget, som I undrer jer over inden for sportens verden, så vil vi meget gerne tage fat i det og dykke ned i enten store eller små emner. Lyt med igen i Sportsmålstegn på næste onsdag kl. 20.05, hvor vi undrer os videre her på Radio 4. Vi lyttes ved.